0: 太乱伦了，听起来特别色情。三个男的有一个出轨了、啊，难道这是的孽缘？你又不已我看人家怎么欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。今天我们请到的嘉宾是陈丹，跟我们一起分享他自己的人生故事。好，那就让陈丹介绍一下自己。大家好，我是陈丹，呃，我是一个两个孩子的妈妈。同时啊、呃，我在负责一个做乡村教育的公益机构，叫做一公斤盒子。我经常和我群里的小伙伴互动，就我们群里面有很多妈妈，嗯，然后也有很多单身的女性，嗯，她们可能在二三十岁这个年龄段有很多的困惑。那二十多岁的女孩没有成家的时候，她会想，感觉自己对婚姻有一些幻想。总是找不到那个适合他的另外一半那结了婚的女孩，甚至有了孩子的时候，她就会觉着自己处于一个非常撕裂的状态，事业可能也顾不上，家庭也照顾不好，所以算一个非常挣扎的状态。嗯，那那你的经历是什么呢？我觉得，我觉得那个就是中国的女性，特别因为我是七十年代的人嘛。然后呢，我我来自江西。江西其实是一个还蛮传统、观念很传统的一个省份，所以我觉得我我就是之前其实我也是会受到这样一些世俗观念的困惑，比如说如果三十岁还不结婚，这好像是一个特别大的事情，就是你需要去面对和你要跟你整个所有的关心你的家人去解释。如果你没有特别合理的理由，他们就会担忧，然后因为他们这份担忧，你就会有负担感。所以，其实我也是在这种压力之下，我其实是在三十岁前的十几天领的证。你就是在<笑>在给自己一个标杆，就三十岁之前一定要把自己嫁出去了。<笑>对，我就感觉好、啊、像就是因为外界的这种观念。压力之下，你就觉得好像如果没有什么大事就没有什么特别大的理由，你好像还是应该三十岁之前结婚。当、嗯、然，但是，嗯、呃，我比较运气好的是，说我那个时候刚好还是有啊、呃，就是互相喜欢的人，就是还是因为那我还是有个底线，是说你肯定还是得相爱的人才能结婚。我我不觉得两个人的关系需要靠婚姻这样的一个证书来去证明什么，或者是呃，或者是怎么就定下来，嗯，所以所以结不结我都可以，但是不结，我觉得嗯、呃，就是家人可能会很不可以，那那就不如就结，因为我也没有什么损失，但是对他们来说，嗯、他们就会觉得非常的安定嘛，嗯嗯。所以，我其实是啊，那我我我男朋友其实也是，就是我现在的先生，其实他也是这个状态，就其实我们也都不是特别在意，所以我其实就有点半开玩笑的，就是我快三十岁了嘛，然后我就跟他说，哎，我们结个婚吧，我说我我我我三十岁前要结婚，然后他说那好啊，然后我们就预约了一个日子，然后就就去领个证，哇，那看听起来还是挺。并不是件大事儿，对你来说，但不是大事儿，就特别有意思的是，零八年，因为我是零八年四月份结的婚嘛，然后呢，我其实那个时候应该是零八年的三月份，刚刚是我职场上比较大的一次呃变化，就是我当时是在我的好朋友的创业的公司，他刚好要创一个新的部门，嗯，然后我觉得这新部门挺有意思的，就是他也符合我的特质，也是我想要的事情，所以我就跟他说，这事儿我能接。所以我实际上是呃做了那个呃部门的呃创始的部门经理，然后来招人，然后来去开拓公司的嗯、呃、这一块的新业务，而且这块新业务是我那个好朋友，也就是老板都不懂的，嗯、然后其实那个时候特别忙，所以呢，因为我自己是一个特别注重时长时间管理的人嘛，我就有 to do list 嘛，然后。结婚这件事情，在我的 to do list 里面，当时是排到第十的。我我好奇，这实很有意思的。我好奇前几个，前九个全是工作，全是工作。对，就是当时都是我那个，因为一个部门要建新的嘛，你新的你要去做产品的研发，对吧？你要招募新的同事面试，然后面试完了之后，你还得培养。然后还要去开拓新的业务，呃，然后还得去呃找资源。哇，那听起来其实丹姐一直是以事业为重的人。我我应该在很多我熟识的朋友里面，可能特别是像我那帮，就是我那些江西的那个那个同学啊、校友啊，嗯、呃，就是直男的，呃，那帮朋友里面，一直都觉得我是个女强人。嗯、他们会用这样的标签去定义我。嗯，那你觉得事业和情感在你的生命当中的比重是什么样的？我觉得事业对我来说是是我自己，就是是我个人，我的自我，然后我的理想。那我自我当然是放在情感前面的了。嗯，嗯这这个在我的价值观呃取向里面是。没有任何需要去纠结的地方。嗯我这一点听了之后一直特别就是打动 我， 因为丹 姐， 咱们之前聊的 话， 我们聊到很多中国女孩、中国女 性， 甚至是她的自我价值感非常的低。对对对。那我听到丹 姐， 你一直以来对自己有一个非常清醒的认识和定位。我是比较爱自己 的， 我我肯定是最重要的。嗯， 这种我最重要不是说自 私， 比如 说， 嗯， 我觉得我我在。现实生活当中，比如说在呃照顾家人什么的时候，我其实是会付出多一点的。但这种付出多一点，我不会觉得这是牺牲，我是觉得因为我的能力够强，我有能力付出更多。嗯嗯，那你觉着这,这种好像我应该做什么？我作为一个女性，我应该多照顾一些家人，我多付出，和我的能力强，这、就是我擅长，这、就是我愿意之间有什么区别呢？应该有时候不是你发自内心想做的事情，这个可能就会造成很多人内心的这种委屈，就是我应该做，但其实我不想，可是我又觉得我应该，所以我就去做了。做完之后觉得违背了我自己内在的需求，他就会有很多的委屈和宁巴、嗯。那很多的人，他又觉得委屈，可是他又下一次面临抉择，就他还是会选择我应该。我举个例子吧、嗯，呃，我生完第一个孩子的时候，我公公婆婆就跟我说，说你为什么还要工作呢？嗯，就是我儿子完全养得起你啊，你应该留在家里照顾孩子。一般的女性可能就会觉得很委屈啊，然后很痛苦啊，好像家人这样的要求啊，是不是应该满足？但她又不想放弃，但是她又觉得家人让她放弃。但我我可能不是这样 的， 我我的选择 是， 我跟我公公 说， 那他为什么要去去工作 呢？ 他完全可以留在家里照顾孩 子， 不用那么辛苦 啊！ 我完全养得起他。我公公其实还是挺通情达理的。我我听到是丹姐非常底气 足， 因为她有这个能 力， 然后 呢， 她说话也非常。思路很缜密，无懈可击，有理有理。对我还是很讲道理的人，对就讲道理到一定程度就是拼不过了，甘拜下风。<笑><笑><笑><笑>对，但我看到大多数就是跟我去分享自己经历的一些女孩，是又想有自己的事业，但同时又委曲求全的在家里带孩子、嗯，以至于她又害怕丈夫给不了她想要的安全感，但同时又希望丈夫给自己。口头上的承诺也好，或者身体力行的也好，给他证明自己是值得的，自己的这份牺牲是被认可的。但久而久之之后，当天平的两边太倾斜，他付出了太多，而收获的肯定，因为毕竟每个人都有每个人的生活。但就像你说的一样，每个人只能对自己负责任。那她希望丈夫为她负责任，丈夫给她带来这个，给她带来那个，到最后的话，其实就是失望而归。我我我还是想说自己吧，就是我不太想评价别人，因为我觉得我也不是什么专家，嗯、没有什么资格评价别人。嗯，我我是觉得我我会比较尊重我自己的价值。那其实我我生完第一个孩子之后呢，最后我还是选择了做了两年的全职妈妈。那那个时候是因为我休完产假之后呢。忽然就母爱爆 棚， 做妈妈是一个特别神奇的事情。其实我我在我生孩子也不是计划 的， 因为原来一直就没有心理准备。但是意外怀孕了之后 呢， 就觉得也也不是说非不要 啊， 我就我就 嗯， 觉得既然来 了， 他可能就是生命 的， 就是你你的生命当中的一份礼 物， 那我就接受了。呃， 但是之前其实我我真的。不觉得我对孩子是很有耐心，或者很愿意去去做妈妈。然后我从来没有想过我会做全职妈妈，因为我是一个对事业非常的有向往啊。我有很多很多想做的事啊。我经常都是一份正职，然后另外一份兼职，就是我又会找到一个乐趣，然后那个乐趣可能我又会去做那个事情啊，这样的人。但是很神奇的是。当我真的做了妈妈，然后就是她在我的肚子里，就是十月怀胎生下来，然后再就是喂奶啊，这样之后，就忽然我就觉得我就很想陪着她，我很想就是陪着她这个特别重要的这一段，她也特别依恋你的这一段历程，所以后来其实是我自己选择了做两年的全职妈妈，嗯啊，但。那个、是在我公公找我聊之后的事情、嗯嗯，然后，但是我在那个时候，我也不会觉得说，呃，哦，我现在就没有收入了，然后怎么怎么样，我就得很听我老公的或者怎么怎么样，那我就会告诉他说，我现在做这个事情，它也是非常非常有价值的，就是就是，我也不觉得。就是，那我们就分工不同。你这个阶段你就负去负责去挣钱养我们，那我我就我就在家照顾孩子。但是我们家我们家钱一直都是我管的，就是我我做全职妈妈我不挣钱，那那我们家的收入也都是我管的。嗯嗯，就是我我我先生每月留下零花钱，那所有的钱都得上交。我不觉得这个是，就我很理直气壮的应觉得这是应该的。财务的安全感，他肯定是需要的，因为我是个金牛座，<笑>金牛座其实他是很需要财务上的安全感的。所以我觉得，一方面是我自己是一个比较能够清醒的去做财务规划的人，就我绝对不是那种，呃，就是挣一万块钱我能花一万甚至一万二的人。我从第一年工作开始，我就一定会存钱，所以，所以，那后来我跟我老公结婚，为什么是我管钱？是因为我老公他不是特别擅长理财，他会真的，他就是那种就赚多少花多少的。他在遇到我的时候，就是是，我经常开玩笑说他是他是。晋升入赘入入赘入到我们家的，因为因为他其实比我还大。我认识他的时候三十岁，他三十多岁的时候，他既没有存款，也没有房子，就晋升跟我结婚。那我那个时候，你看，就是如果以世俗的眼光来看呢，就是我我有广州户口，然后我还广州有一套房，不用没有没有贷款嗯，嗯，然后还比他小那么多。嗯<笑>就是如果开玩笑，就是我经常开玩笑，就说你这简直就像入赘。对，所以后来因为我觉得在两个人当中，我更擅长理财，更擅长做财务规划。所以后来我当我发现他是那样的人之后，我就跟他谈，我说这家里钱必须得我管。就你管的话，你最后能把两个人的钱都给花完了。谁擅长干什么，这个真的是非常必要的。那。那我自己觉得，财务自由是一个人应该非常需要努力的一个方向。那这种自由，一方面我觉得是有理财的意识，比如说你需要有储蓄的意识，还有就是呃基金定投啊、呃，我是会坚持基金定投的人啊、呃，我是非常赞赏巴菲特的理财，就是我我我不会投机，就是我觉得理财和投机是不一样的。就是投机是，我去炒股，哐一下，我可能挣一百万，但有可能我在下一次机会里面我亏了两百万，嗯，但我会就是比较欣赏巴菲特的理念，就是你去做基金定投，你去做长线，然后你要非常稳健。那所以，我除了存钱之外，我我其实持续会做理财。所以呢，就是那我我可能在在就是这种就是你过往的这种财务的积累上，你会有越来越。坚实的基础，那你有坚实的财务基础，当然你就会有更大的自由度。这种自由度，不管是在两个人的关系上，还是你个人在职业选择上，比如说一四年，呃，我当时是一个咨询公司的合伙人，然后可能我大概每年的收入大概就是税后八九十万，但是呃，我那个时候因为一直在。自己在做一个助学会，就是以志愿者的身份和朋友发起了一个乡村的助学会。那大概一三年左右，我其实就觉得说，一直用志愿者的身份没有办法把这个事做好，但是我又觉得有很多很多的学校其实它是非常需要帮助的，所以我我其实那个时候就就觉得说，我需要考虑全职。我就开始去找全职的公益人的工 作， 那所以一四年九月的时 候， 我就呃来到我现在做的这个公益机 构—— 一公斤盒子。呃， 然后我也 会， 我也跟就是盒子团队呃承诺 说， 我会慢慢把我的公司结束掉。但是其实我我在盒子的第一份工 作， 他给我的薪水是三千块钱。我那个时候是一个咨询公司合伙人，同时我是一个非常资深的这种就是咨询顾问，然后也会去讲课做培训，就是会做一些咨询项目，也会去培训。那我上一天课是八千块钱，就我从一天课八千块钱到一个月三千，对，就是八千块钱六个小时，<笑>一个小时一千五到一个月三千块钱。但我为什么会有底气去做这个抉择？是因为我在之前。的这个就是这么，我那个时候已经工作十四年了嘛。那其实我我有持续的去积累，然后呢，所以我在这个时候，其实我是找了一位比较专业的这种财务咨询顾问去做了一下咨询。就是如果我做这个抉择，对我整个家庭的财务的影响大概是什么？然后我我我看了一下。觉得这个结果还是能接受的，嗯，就是就是他不至于让我的家人为这个选择就好像会面临非常大的窘迫，就是我前面的积累还是可以给他们一些基本的安全感，嗯，比如说父母的医疗啊，是孩子的教育啊，还是有基本的保障的，那我就觉得，嗯，你看，就是那些基本都有了，那无非就是说你日常的。这个消费是需要受一些影响，所以我就跟我儿子说：“哎呦，我不好意思，就是妈妈做了这个决定，然后对你的影响就是，你以后去出门买东西一定得看价钱了，就是你就、呃、失去了，就就是日常买东西不用看价钱的这个自由了。因为因为我们我们家就是我跟我先生都不是一个特别对物质特别有欲望的人，所以我们我们不会有特别奢侈的消费。”那就是做一个普通老百姓的正常的出门吃个饭啊，去超市买点东西啊，或者孩子买个玩具啊，就在过去是真的不看价钱，从来不需要看价钱。然后，然后我们其实原来过着可能是中国很多的中产非常正常的生活，暑假可能就是就是去欧美旅游啊什么的，那寒假可能就去泰国度个假呀。就是反正每年至少走两个国家，然后国庆什么的就国内有啊，就就是原来是就是那样的一个一个生活，但是呃，日常其实我们我们在物质生活上是非常简单的，嗯，就就是我我这种就是年薪差不多百万的时候，我也不会。花钱去买奢侈品啊，那些东西。对对，那些东西对我没有什么意义，嗯、价值不一样。嗯，听其实对于丹姐来说，物质方面的追求，保持最基本的，对基本舒适好就好。但其他的可能就是只是一个数字罢了。对。然后，那对于丹姐来说，可能更重要的是这种自我价值感。对，嗯哼，体现在。啊，不管是做咨询也好，之前咨询公司也好，对对，因为我是学管理出身的嘛、嗯，所以咨询算是把我的专业呃发挥到比较的极致的一件事情。嗯嗯,嗯,嗯，然后后来又开始做乡村教育，关注这方面的公益事业。对对对，就是乡村教育这个事情，其实是从零六年开始做的，就是当时有几个好朋友，大家觉得说。可以做一些力所能及的事情，就做的很小，大概一年可能资助，呃，最开始可能是八十，后来一百，然后到后来就是一百二十个孩子的助学金，就反正就是就维持在这个规模。但是因为在交流过程当中，其实学校会有很多新的需求，你每次访校你也会看到说，嗯、呃，就是其实有很多他们需要的。我们觉得孩子成长比较基本的这样的一些需要，但是可能他们都没有，所以就忍不住想做太更多吧。我觉得乡村教育这个事情就是个坑，就你一旦跳进去了，你就很难爬出来。你你跟你跟那样的一些嗯、呃、孩子呀、老师啊、学校，你产生了连接之后，我觉得你很难放下它。嗯。嗯所以，慢慢慢慢，你就会想越做越多。关于这一份工作，是什么给你带来最大的价值感和满足感呢？嗯，我我其实一方面我觉得我父亲对我影响挺大的，因为我父亲是一名医生，他是60年代的大学生，然后去到乡村，因为那个时代的原因嘛，他在一间乡医院。然后呢，他们那一批医生呢，其实是在中国整个医疗史上其实是挺了不起的。他们去构建了中国农村的最最基础的医疗系统，就是呃赤脚医生制度。他他当时是就是医学院的本科生，然后去到乡村，然后去培训那些。赤脚医生帮助他们去具备了一些基本的一个医疗的呃技能，然后赤脚医生制度在就是七十年代其实是就是帮助原本就是比较缺乏的农村，其实建立了一个相对当时非常有价值的一个医疗系统。所以，我父亲本身就是一个非常有理想的人，他是一个很坚定的布尔什维克，就是、很坚定的共产党。而且是那种就真的很有信念的共产党员，所以，所以我觉得可能会受他的影响很大啊，因为他一一生都是特别的受人尊重，然后他也做了很多的事情，包括他去世的时候，就会有很多很多的人就从从不同的地方赶过来去送他，然后包括会跟我们去回忆他做过很多的事情。其实我是在我父亲的葬礼上。更了解他，嗯，因为之前其实没有机会去听到这些故事，嗯。然后我大学毕业的时候呢，我父亲就给我说了一句话，他说要做一个对社会有用的人。我们有的时候听觉得这句话特别的老，就老老套，你知道吗？但是确实，但是我觉得我们七十年代的人其实是挺理想主义的一代。就是我们是在八十年代理想主义的整个的空气下长大的，其实八十年代是中国最理想主义的十年，所以，所以我们是真的是在这种诗与远方当中去长大，我们憧憬着美好的社会，因为，因为，我出生的时候刚好就文革结束，然后接下来改革开放，就是整个国家开始一点一点的去复苏，所以其实。我我去见证了这个国家从一片废墟当中去复苏，慢慢就是开出花来的那那种，然后不管是经济还是思想，还有文学，八十年代也是文学非常非常繁盛的这样的年代。现在像乐队的夏天，对吧？摇滚乐，每个人都在回怀念九十年代的魔岩三杰嗯嗯，红勘的这个体育场。嗯嗯其实我我的整个少年时代。都是在那样的空气下去长大，所以我觉得，觉得就是可能我，我就一直是在理想主义的这种氛围下长大。再加上家庭又是这么有理想和信念的，所以我从来没有一时觉得工作就应该挣多少钱，或者是获得什么地位，嗯，或者是被他人认可，没有这些想法。那那丹姐，你在做乡村教育的过程当中，有没有遇到一个困难，让你觉着真的很难度过？哎，我我说一句话，你别生气哈、啊。说说说。嗯，<笑>酒都喝了，随便说。说来来来来来来，先先先碰一个，先碰。一来来来来，丹姐说说。<笑>其实我我觉得，我觉得很奇怪的是，大家都很喜欢这样的叙事。嗯嗯啊、嗯呃，去访问一个人，然后是你在过去是不是克服了千难万阻，然后迎难直上，嗯、呃，然后就最后终于怎么怎么就、嗯、就是走过来啊什么什么的。<笑>我在我在我在加入一公斤盒子之后呢，其实经历了很多很多这样的一个叙事。嗯嗯。就为什么一定是要用这样的思维呢？我是说我没有这样的想法。其实对我来说，每一个未知都是挑战和和探险。就所以对我来说，我不会是说一个一个的困难，然后我去克服它，而是我从一个起点出发，我去完成了一个挑战，嗯，就是非常棒。然后可能。但我肯定不会停，我需要去寻找下一个挑战。嗯、所以，所以其实我、嗯、我的整个在盒子的历程当中，其实我我我觉得，我更多的会是觉得它是一个很意很有意思的冒险。因为一四年我三十六岁了，我三十六岁进入公益行业的时候，我对这个行业其实几乎是一无所知的。然后进入一个新的行业，然后我会接触到大量新的信息、知识，认识一些跟之前完全不同思维的人，跟他们一起工作，然后去完成一些新的，呃工作的目标。然后，然后公益的工作目标的评价标准跟我以往商业的也是完全不一样的，就是我会觉得这是非常新鲜的旅程。就是哦，每年我都在经历新的东西，然后我都完成了新的挑战。其实这是特别让人喜悦的历程。我没有那个苦大仇深的叙事。这个是因为这样，丹姐是我当我可能问这个问题，更多的是因为很多人有这个问题。比如说现在我了解到我周围的朋友，不管是在职场上也好，或者是在家庭生活当中也好，他遇到很多的困难。所以我在想。比如丹姐，你作为一个活得非常通透豁达的人，你会给他们一些什么样的意见？可能并不只是从整你本身的这种职业发展的角度来说，可能是更多的是给晚辈一些意见和建议。但是你刚才问到我这个问题的时候，我更想聊的是关于这个思维模式。就是丹姐，当你说到如何能有一个更。不同的角度去看待所谓的苦大仇深，那我们完全以冒险的精神，把它当成一种挑战和机遇去看。我觉得这一个思路特别。我觉得我其实最开始并没有很意识到我，我我思考问题的方式或者我处理问题的方式跟很多人不同。其实是后来，在就是慢慢的就是你你慢慢的长大。慢慢跟很多人交流的时候，才慢慢发现，好像很多人并不是像我这样子去思考问题。所以后来我再去看，回过头来去看的时候，我就会发现，说我好像是一个相对比较积极的人，就是我遇到困难的时候，不是去抱怨和恐惧，而是。我遇到一些问题的时候呢，我会以好奇的这种状态去看它，就是就像，对，你刚冒险精神我我我，我就会把它视为一个挑战、嗯。然后呢，我会觉得如果能战胜挑战，这是一个非常有意思的事情。我觉得这个回归到我们刚才聊的，丹姐这种自我价值感的问题，就很多人是害怕失败，所以他总是在自己的舒适圈里待着，然后去寻求外界的认可，久而久之的话，就会陷入到那种自我怀疑的状态里面。但是，丹姐你其实一直在挑战自己，你没有把这种我也不喜欢失败啊，失败我也很很伤心，我也很难过啊，然后。遇到失败之后，我就觉得不行，我一定得再努力把它赢。就是我,我这次输了，我下次一定得赢回来。但是你会有这种拼劲儿，挑战冒险的精神，会让你兴奋。我这是不断的去挑战自己，然后获得认可的一种证明自己很好的方式。对我很喜欢，我之前看过的一部电影，嗯、那个就是就韩国一部电影，讲那个一群的。音乐音乐学校的孩子，那他们其实当时也是经过很多的努力，然后就失败了，就很沮丧。他们的老师就跟他们说：“如果你们现在就放弃了，那这个故事就是一个失败者的故事。可是如果你们现在不放弃，你们继续努力，哪怕你们下次还是输，你们再努力，等到你们赢得了比赛，或者你取得取得了一个成绩的时候。”那前面的这两次失败都会成为你们故事当中非常闪亮的地方。那你们要选择，就是这个这个是你自己的故事。你希望你的故事是就到这儿就好了，成为一个失败者的故事，还是你你其实是经历了这样的一些失败，但是你依然坚持到最后，其实你还是取得了一些可能或多或少的一些。认可，嗯,嗯、啊、你想写哪个故事？这个选择权其实在你手里的、嗯。其实我觉得这个故事对我影响还挺深的，所以，所以我就会觉得说，对啊，那如果我遇到失败，我就停了，那这个故事就到这了。那我为什么不继续写反正事情也不会变得更糟，对吧？我我我特别感动，听丹姐的分享。其实采访了很多。女性，那让我觉着很觉得遗憾的是，我觉着很优秀、很有自己想法的人，要么就觉着，哎呀，我说不好，我感觉没有什么成就；要么就是他说到自己的时候，大部分还是以自己的丈夫和孩子作为坐标系。那我从丹姐你的故事、嗯，我我很理解，对吧？嗯哼我说，我是一个自我意识非常强的人。嗯、对对，我我觉得可能可能可能还是要非常感谢。我的家庭吧，我我刚出生的时候是在我外公外婆家长大，然后那个时候，就是外公外婆特别的宠我，然后我有很多的表哥表姐，我有十几个表哥表姐，就大家都对我很好。然后后来我是五岁回到爸爸妈妈身边，那我觉得我，我父母也是比较尊重孩子的，他其实给了我。非常充分的自由度。我举个例子吧，就是我高中的时候，每个人高中的时候可能都会有一些暧昧的小情感，对不对？<笑>对。那我那个时候其实是呃，跟我们班一个男生关系挺好的，就会有人跟我妈妈告状说、嗯：“你女儿跟别人谈恋爱。嗯”那在我们当时那个就是九十年代初的那个那个环境下。大学谈恋爱，父母都是不太同意的，就对，就是大学就就不要谈恋爱，但是一毕业最好就、啊、就结婚，<笑>就结婚生孩子什么的。对，所以其实如果是在很多的家庭，其实孩子就会受到非常严厉的斥责，觉得你学坏了，你谈恋爱成绩一定会变差或者什么的。但是，但是我妈妈的反应是，这不是很正常吗？我女儿那么优秀。怎么可能没有男孩子喜欢？<笑>那他有没有说你什么？他就直接跟我说这么说啊！哦、oh, wow. ，我对他，他觉得这个这个很正常。然后，然后他就说，反正就是你这个年纪，一定是会有很多男孩子喜欢你的。那他说，即便你不喜欢，你也要就是还是对别人心存感谢，就是。感谢别人欣赏你，然后不要让人家难堪，就礼貌的、委婉的去拒绝就好了。所以我，我觉得我妈给给我的这个建议其实还是挺影响我的。因为我上大学是一个和尚庙，呵呵嗯，就是只要是个女生，就很多人追求的。哦、oh, ，我觉得就是我会在后面就是就是会比较。友善的去去拒绝他人，就不会太太伤害。嗯，回归到家庭，你是如何去平衡在现在孩子和家庭的责任，还有工作上的责任的呢？嗯，嗯我我其实一直是一个非常高效能的人，就是时间管理是我非常非常刻意要去培养自己的一个一个能力，所以。其实时间管理当中有个特别重要的原则是，高效能的人和低效能的人相比，其实他的效能相差十倍。所以呢，其实这个世界上只有百分之二十真正重要的事情，有百分之八十的事情都是相对没那么重要的。所以其实你应该把更多的时间花在那个最重要的百分之二十上。如果能持续地去审视自己的生活，然后把。更多的时间花在更重要的事情上，其实我觉得是可以做到事业和家庭平衡的。因为其实我我我觉得我我的整个的，就是我生完孩子之后到我重新出来工作这段历程，其实是鼓励了很多人的。因为因为我我你开始生了一个孩子之后，两年后就是我被。很多好朋友邀邀约嘛，就后来就出来创业嘛。所以，我儿子大概两岁的时候，我就创办了自己的公司，出来创业。然后到一四年的时候呢，我我又加入了合资团队。然后，但我原来的公司其实当时没办法那么快停，就没办法那么快退出。所以，我其实跟合伙人沟通了这个。理想，那他也非常支持我，但我还是非常负责任的，希望能去找到人接手啊，什么这样可以去退出嘛。所以有一段时间，我是同时要管两个公司的。然后到一五年，其实我就一四年底我又意外怀孕了，然后一五年我又生了二胎嘛。所以一五年生完二胎之后，到一五年底就是盒子那边就亏了几十万，就是因为我我那那一年。不在嘛？没有没有适合的运营的人。虽然招了人，但没有办法，就是替代我原来的角色。所以一六年，实际上我有两个孩子，然后我重新出来去去挽救一家亏了几十万的公益机构。商业是很容易的，公益可难了。<笑>因为那个时候，一个一六年，我非常努力，我们机构也才一百多万的那个筹款量。嗯但还是盈利了十几万，算是把原来的那个亏损补回来一块。嗯、所以，其实从一六年到现在这四年时间，我们把原来几十万的坑给填了。我们团队从中间就是创始人离开，然后我们从两个人到现在十个人的全职的团队。然后我两个孩子，然后我,我大儿子就是现在从一年级读到六年级，所以。然后呢，我们家其实是没有老人长期在的，就我妈妈一半时间在我这儿帮我带孩子，一半时间要去我姐姐那帮她带孩子。哇，然后我先生是不在身边的，嗯，我跟我先生从结婚到现在一直都是双城记，就他在另外一个城市工作，就周末才回来，嗯，但是我其实是在这样的一个状态下，就是我带着两个孩子，然后把一个亏损几十万的。公益机构给救回来，然后持续的发展，发展到现在这个状态。所以其实，其实，就是、你要相信，其实时间是要去管理的，你需要去把你的时间专注在最重要的事情上。所以在16年，从16年到18年那两年，我身边特别熟的一些合作伙伴也好，朋友也好，都知道我的时间是掐到15分钟， 1 5分钟的，就是每15分钟一个刻度。我我的工作时间只有那么多，然后我非常清楚的知道我工作的这段时间我要处理哪些最关键的这样的一些任务。嗯嗯，而且就是。一六年的时候，因为我还在喂奶，所以所以那个时候，我一六年刚出来工作的时候，最开始的我我那时候我我的小儿子才半岁，那他刚刚开始能吃辅食，所以呢，最开始他一顿奶，两顿奶之间只能间隔四个小时，所以我只能掐着他刚吃完奶我就出门。我打车到最近的地铁站，然后坐地铁。然后那个时候办公室还特别远，我大概要一个小时通勤。然后我在那里处理两个小时的工作，然后再回来。啊、哦，那时间下的非常久。对,对，喂下一顿奶。嗯、然后呢，嗯、慢慢的，再过呃一两个月，他可能间隔时间能到五个小时了。那我就会在办公室三个小时，然后其他的时间可能就是在家里的这种零碎的时间来去处理工作。所以我会把时间切割得非常。精确，而且就是，首先是，就是你孩子对你的需要是没有办法精确的，所以我会把我的时间先划出来，就是说哪些是孩子需要陪伴的时间，那你就得去陪他，然后剩下的零碎的时间你就拿来去处理工作。所以，那我觉得那段时间还是挺激发我潜能的。我那个时候做到的是，我可以一分钟之内切换。就是他睡着了之后，一分钟之内我妈，我马马上我的大脑是可以切换回工作状态，快速处理工作。啊、嗯，就是我我那个时候是需要做到那样子的状态的。那有没有一些时候宕机的时候，就是没有吗？肯定会有啊，就是孩子突然生病啊什么的。嗯、那你会抱怨吗？丹姐会觉得需要一些，因为我我我是看到很多有孩子的妈妈。他们特别渴望身边有一个帮助、嗯，特别是自己的另外一半。其实最紧张的两年没有时间去想，嗯，我可能是一个比较理性的人，然后那个时候太忙了，我觉得太多时间处理情绪挺浪费时间的，所以其实最开始两年其实是没有太多的时间，就还有时间抱怨，有这时间多睡一会儿。<笑>对我那时候睡得也特别快哦，就是抓住很多的时间去。去睡觉，然后你的你的睡觉时间可能就会很零碎嘛，嗯、所以你其实要抓住很多的时间去去保证睡眠休息。所以其实我我觉得我那个时候没有时间抱怨，太忙了，嗯、就时间太满了。嗯嗯嗯，你、嗯、你之前提到过的丹姐就是关于这种责任的问题，责任心的问题，嗯、我做什么我就为他负责任。
1: 我觉得是为自
0: 己负责 任， 就是为自己负起责 任， 以及为自己的决定负起责任。嗯嗯 嗯， 啊， 就是我记得曾经我的一个好朋 友， 他是一位咨询师。其实他曾经说过一句 话， 就是很多的人为什么会抱 怨， 其实是因为他。不愿意为自己负起责任，他不愿意为自己的决定负起责任，所以他希望把责任推到别人身上，然后自己成为一个受害者，这样他心里就能平衡。嗯，但其实这样他其实也不快乐，他也很痛苦。所以其实他就会说到，其实当你处于这个状态的时候，其实你是需要去调整的，就是你不要停止受害人的心理、嗯、受害者的心理，然后呢？嗯，尝试去为自己的选择，就是这不是命运，这是你的选择，然后为你的选择负责。那那丹姐你怎么看？就是最近一段时间，对于特别是近近这一两年吧，对于女性的，呃性别角色的这种讨论，从嗯八二年的金智英那部电影，就讨论如何这种。女性要奉献自己的事业，而换取家庭的和谐。到日剧有一个日剧叫《坡道上的家》，就是他妈妈把孩子给弄死了，然后会觉着啊，母性对于人是很压迫的。所以很多呃，像我这个年龄段的人吧，就是二十多岁年轻人就特别恐婚也恐育。你是怎么看这个现象的？呢？我觉得确实中国社会。对于女性是非常非常的不友好的，就是女性更多的会被赋予工具人的角色，就是从她成年起，就是她的使命可能就是找个人结婚，然后去生孩子。首先，她找个人结婚，那很多的男性他的需求不是找一个我爱的人，而是我要找一个太太，贤妻良母。他能把家收拾好，能照顾我，让我安心在外面打拼，这是特别传统的中国的这个这个行为。但其实这样子的话，对女性来说，其实她自我就没有掉了。然后等到适龄，然后就开始催婚呐、啊。那生了孩子之后呢？其实很多人就没有姓名了，就是谁谁谁谁妈妈。嗯，就是。这可能是我们现在这个社会的现状，所以我会期待有更多的男性能意识到，其实这样的选择对男性也未必是一个健康的、好的状态。就是如果他能意识到一对平，就是一个平等的两。个。就是亲密关系，其实对他来说也是滋养。如果他能意识到这个，并且他能去尝试着跟自己的太太去构建相对平等和互相支持的关系，并且双方都应该有自我，其实对他来说也是非常好的，嗯，人生，嗯对。所以我会期待，不管是男性和女,女性，在当我们准备去。去构建一段，不管是结不结婚的这种亲密关系的时候，其实我觉得亲密关系是需要学习的。我们很多的人，其实，在我们的教育当中，并没有受过这样的一些教育。那我觉得我，我我可能比较幸运的是，因为我父母是非常相爱的，他们就是一辈子都非常相爱，也很少见这种父母。嗯、对，也也是彼此非常的尊重，嗯、所以可能。我其实是我父母给我上了这样的一堂课，所以，我当然当我去追求亲密关系的时候，我也是会认为这就是应该的。嗯、对，所以我觉得我先生也会，就是他他也是就从来不会觉得说我要娶一个太太回来，贤妻良母，操持家，相夫教子。嗯，那我觉得时间也差不多了，丹姐。那我写就是最后，如果让你给其他女孩一些建议的话，呃，我想分两拨人吧。比如说那些还没有结婚的女性，或者是刚刚结婚还没有孩子的这些人，那他们可能对于婚姻和未来的爱情和幸福有一些憧憬，但也有一些恐惧。你会献给他们什么一些花呢？我觉得，如果是未婚的女性，就是你一定要知道，在中国选择伴侣，其实对女性来说，你的对你的人生影响是非常大的。就是所以，一定是要去找一个，就是他尊重你是谁，他接受你就是是自己的这样的一个伴侣。他对婚姻的期待不是。不是说期待你成为他想象中的那个妻子，而是他真的就是接纳你现在的这个样子。他想要跟这样的一个人共同的去构建一个未来，所以我，我我觉得其实是就是结婚，其实还是需要一点点理性的，就是还是需要多一点的去沟通的。嗯，那是不是不结婚就是？无可救药，或者是完全没有办法去生活，处处要去小心翼翼的过呢？没有未来？我我我我其实理解，因为没有安全感而结婚的人，因为我我觉得我二十多岁的时候其实也有这样的一个状态，我其实大概是到二十七八岁的时候才，我我有足够对自己有足够的安全感之后，我才。没有那么觉得一定要结婚，但我二十八岁之前，就是我其实也也会有那样的不安全感、嗯，觉得我期待有一个人，然后好像有一个人，然后他就会让我更加有安全感，所以我也挺理解那样的一个状态的。嗯，嗯嗯而且我觉得有一段好的亲密关系，其实还是确实挺给到你滋养。我觉得我我先生还是挺给我能量的吧，就是因为他很尊重我想要成为一个什么样的人，嗯，所以所以也不必那么恐惧婚姻，但是可能我觉得可能是需要跟他共同的去学习，嗯，因为男性可能在此之前他也没有想过应该是那样才会是一个好的亲密关系。所以两个人可以共同去学习和探讨，嗯嗯嗯，所以所以，但是不要觉得我一定要，就是一定，我自己是会觉得一定不能跟自己不爱的人结婚，嗯哼，还不如不结婚，对，嗯哼嗯嗯，因为、嗯、因为相爱的人都很难撑过柴米油盐，<笑>不相爱那不是更难受吗？是是，我觉得对结婚的人。婚姻也好，做妈妈也好，我觉得它也是一个挺大的功课，所以不要一遇到问题就想着要离婚啊，或者什么呀，就是其实还是大家可以尝试努力去共同的学习和成长。嗯,嗯,嗯那那些对于已经结了婚、有了孩子的女性，现在挣扎在婚姻和事事业当中。有一些建议或者是意见了。好好学习时间管理，家庭和工作是可以平衡的。嗯，但是我觉得，我也看过一些文章说什么家庭和事业平衡就是个伪命题啊，或者是哪有什么家庭和事业平衡？我看过类似的文章，那我自己会觉得他们陷入了一个误区。觉得所谓家庭和事业的平衡是，家庭也要做到像全职妈妈那么完美，事业要做到像不生孩子的人那么完美，当然没有办法做到了。嗯、所以所以要理解的是，所谓的平衡是你得在两个、嗯、两个事情当中去分配你的时间。所以你不能跟全职妈妈去比，你作为一个妈妈是不是做的比她好、嗯嗯，或者你不能跟一个年轻二十五六岁的人去比，你是不是比他投入更多时间，然后把工作做到极致？我我觉得选择合适的目标是很重要、嗯。我我看到这几年，其实我还是给了我身边很多的朋友一些力量的，嗯、所以这个也是我我其实挺。愿意去做一些分享的，比如说我有一些朋友，原来本来他在原来的嗯、呃、公司工作非常的好，他也是非常好的中层，然后也有机会往上走，但他就跟我说，他说我不想往上走，因为我马上准备怀孕生孩子，我觉得我可能就没有精力了。我那个时候就会很坚定的告诉他，其实不会啊，就你看我，我都不是升个中层，我直接是去救一个亏了几十万的一个、嗯、一个机构，所以我就跟他说、嗯，你要相信你可以在这两者之间找到一个平衡的，嗯，而且我觉得做妈妈这件事情，其实对很多的女性是，非常有有。神奇的魔法的一件事情。其实我自己是做了妈妈之后，我觉得我我内在的力量是变强了的。我觉得我的领导力是变强了的，我内在的力量也是更强了的。所以我，我我我也会相信说，其实其他的妈妈她也是可以做到的。所以我当时就鼓励了她之后，她就相信了，然后她就跟她的老板沟通，说我愿意。然后就有机会去去做。然后她后来生了孩子之后，她成了跟我一样勇敢的妈妈。她是，她两个月之后，当时公司有一些非常重要的事情需要她，她就出来培训了。嗯、现在她成为了他们公司非常非常棒的一个、嗯、一个就是领导人。然后她又在鼓励他们团队很多年轻的女孩我觉得这是一件特别美好的事情，嗯、就是因为。中国社会整个对女性都是否定的。我特别有意思的是，我小学三年级的时候，我当时数学竞赛拿了我们全县第一，但是老师高兴之余就会直接在我面前说，就是一群参加竞赛的，就是女孩是非常少的，其他都是男孩。他他不会考虑我的感受，就直接说。但是通常男孩会在后面就会越来越好，上女孩到。高年级的时候就，就就就不行了。幸好我是成了那个，一直到高三我都行的，我没有成为他们口中的那个。但其实我我听到这样的一些言论的时候，我就特别不舒服。就是我一直到高三证明了你们这些话是错的，对吧？但是当时你没地说理去啊！我从三年级开始到高三这么多年，你没地说理去。其实一个女孩从小到大要接受多少这种。来自社会的恶意的否定啊！其实我我我我现在也，我其实自己没有觉得自己做了多了不起的事情，但是我确实看到说，很多人看，很多人会看到说，天哪，你怎么能做成这样？你怎么能自己一个人带了俩孩子，然后你还能去管一个机构，这个机构还持续的在发展？我看到很多很多这样的声音的时候，我我我会知道说，原来。我会让很多女孩看到可能，对这个很重要，榜样的力量。我觉得另外一个是我我自己是会觉得说，女性有有有权利去决定自己想要什么人生、嗯。我不希望听了我的故事，觉得所有女性就应该。如果你喜欢，你想做一个全职妈妈，嗯、你就去做一个全职妈妈。嗯、前提是你内心就是你内心、嗯、坦坦荡荡。因为我有一个好朋友，她、嗯、就真的非常享受全职妈妈。嗯、其实你也会看到她很很她内在。能量感是非常充足的，嗯、所以我是觉得说，最重要的是你遵从自己的内心，能够去选择，就让个人解放，让每个人回归到自己想回归到的那种生活状态里面，而且能够自己。就是我，我觉得女性要相信自己是有这个权利的，嗯、我有这个权利选择。其实，其实我我觉得黄先生有一个还挺浪漫的事情，还挺值得说的，就是他跟我谈恋爱还没结婚的时候，他曾经跟我去。呃，说过一个故事啊、呃，阿瑟王被抓走了，恶魔就说：“呃，你要回答我的问题，就是女人最想要的是什么？如果你能就是答对，就可以救回阿瑟王。然后呢，嗯嗯、只有森林的女巫知道怎么把她救出来。他找到那个女巫之后，就那女巫就是非常非常的丑陋。女巫就说：如果你想救出阿瑟王，我可以告诉你方法，但是你你要。”娶我，然后忠诚的骑士为了救阿索王，就答应了，就是同意娶女巫。之后，女巫就告诉他说，女人最想要的是自己能决定自己的命，然后就救出来了。那他就遵守承诺，娶了那个女巫。嗯，然后在婚礼的那天晚上，就发现新娘是一个非常非常美的女人。女巫就跟他说，就他受了诅咒，要么就是选择晚上跟她在一起的时候是这个样子，然后。呃，白天就是还是原来的样子。要么他也可以选择白天见到其他人的时候是非常美的样子，然后晚上在家的时候就是恢复到原来那个可能非常非常难以接受的这样的一个样子。后来其实就说，你不是说女人最想要的是自己决定自己的命运吗？那么我把这个选择权交给你。然后当他说这句话的时候，那个诅咒就解除了。我我觉得当时其实我就会觉得说，他是一个非常值得去，就是长久的在一起的一个伴侣。他也确实做到了，就是不管我选择做全职妈妈，还是我选择创业，包括我可能就是把这种年收入近百万的公司关掉，去拿一份很低的薪水，他都接纳。他不会觉得说他有权利去干预这个事情、嗯，他觉得这就是你自己的事情，你就过你自己想要的人生就好了。